0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Podcasts rund um das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Mein Name ist Tobias Rohe. Und ich freue mich, dass es weitergeht mit den Tandem-Stories und mit dem Deutschlandstipendium. 600 Studierende haben sich in diesem Studienjahr für ein Deutschlandstipendium beworben und 145 von ihnen werden nun gefördert. Das Stipendienmodell ist so einfach wie attraktiv. Jede Stipendiatin und jeder Stipendiat bekommt pro Monat 300 Euro. Jeweils 150 kommen vom Förderer und vom Bund. Im Jahr sind das also für alle Stipendiaten jeweils 3600 Euro Unterstützung. Gestiftet wurden die Stipendien von über 100 Vereinen, Privatpersonen und Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Und weil Leipzig traditionell eine Medienstadt ist, sind auch Medienunternehmen unter den Förderern. Dazu gehört die BB Medien GmbH. Hervorgegangen aus dem Podcast-Radio Detektor FM produziert sie mittlerweile auch Auftragsproduktionen im Bereich Podcast, darunter auch diesen hier, die Tandem-Stories. Außerdem produziert sie im TV- und Social-Media-Bereich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und richtet einmal im Jahr die Medientage in Mitteldeutschland in Leipzig aus. Zu Gast habe ich heute den Mitgesellschafter der BB Medien GmbH, Claudius Niesen. Und weil es irgendwie eigenartig wäre, wenn wir uns sitzen, wo wir doch eigentlich im selben Büro sitzen, wenn wir nicht gerade einen <lacht> Podcast zusammen aufnehmen, sage ich Hallo Claudius. Ja, hallo Tobias, hallo Eva, schön. Und mit dabei, wir haben es gerade gehört, ist natürlich auch der, wenn ich so sagen darf, studentische Teil dieses Fördertandems Eva Heiligensetzer. Sie ist Stipendiatin seit Dezember. Hallo Eva, herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Hallo, wie schön, dass ich dabei sein kann.
1: Freut mich. Eva, zu Anfang möchte ich von dir mal wissen, wie ist das bei dem Unternehmen, das dich fördert, als Interviewgast eingeladen zu sein?
0: Also erstmal ist es schon komisch, in so einer Interviewposition zu sein. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Bin es nur normalerweise noch gar nicht so gewohnt, ähm, weil ich sonst eigentlich immer die Person bin, die interviewt. Und ähm, aber ich freue mich sehr, sehr hier zu sein.
1: Das ist schön. Claudius, an dich die Frage, ähm, du hast selbst an der Uni Leipzig studiert, so wie Eva auch. Du wirst jetzt von der Uni Leipzig beauftragt und seit diesem Jahr förderst du sogar eine Studentin an der Uni Leipzig, nämlich Eva hier. Schließt sich da für dich vielleicht ein Kreis? Ja, schon. Das kann man schon so sagen, dass es
2: sicherlich nichts, was ich an irgendeiner Stelle oder was wir als, als BB Medien an irgendeiner Stelle mal erwartet hätten, dass wir in der Position sind, die BB Medien GmbH mit Detektor FM ist ja auch am Ende eine studentische Gründung, also Christian Bollert, äh, der Gründer und, und viele andere haben auch an der Uni Leipzig studiert, haben äh, bei Mephisto gearbeitet, äh, dem studentischen Radio, von dem ja heute noch viele, viele Nachwuchstalente bei uns dann auch irgendwann unterkommen oder sich ausprobieren. Und so war die Vernetzung schon immer eng, über das eigene Studium hinaus äh, mit der Uni. Und ich hatte auch das Glück, also damals, als ich studiert habe, gab es äh, das Deutschlandstipendium noch nicht, aber ich hatte an anderer Stelle die Möglichkeit, gefördert zu werden und weiß eben auch, weil ich immer wie viele andere auch eben neben dem Studium gearbeitet habe und arbeiten musste, dass es immer gut tut, wenn da noch zusätzlich Geld aufs Konto kommt. Und gleichzeitig haben wir bei der BB Medien immer geschaut, dass wir langfristige Partnerschaften eingehen mit unseren Kundinnen und Kunden und dass dann jetzt die Uni Leipzig zu unserem Kundenkreis gehört. Das tut uns an der Stelle sehr, sehr gut und darüber freuen wir uns sehr, weil ich glaube, da schließe ich ein Kreis, denn wir sind nach wie vor, also wir wären nicht das, was wir heute sind, ohne die Uni, weil wir auch ja, im Studium diese Zeit hatten, uns auszuprobieren. Und das dann nochmal weiterzugeben und jetzt mit Eva sozusagen jemanden zu haben, den wir im Studium unterstützen können und äh, den wir damit auch hoffentlich ermöglichen, gerade jetzt äh, in der Corona-Zeit, noch mal anders in Leipzig unterwegs zu sein. Ich weiß, es ist immer nur ein Teil, der da hilft, aber ich hoffe sozusagen, das kommt an und aus unserer Sicht wird es auch sicherlich nicht das, also es ist das erste Mal, dass wir das machen, aber ähm, auch da wollen wir es mit der Langfristigkeit halten. Es soll nicht das letzte Mal sein.
1: Ja, das ist gut. Und Stichwort ausprobieren, Eva. Also du studierst im dritten Semester Kommunikations- und Medienwissenschaften hier in Leipzig. Und du hast schon einige Erfahrungen im Radiobereich. Und warum? Weil du eben, wie Claudius auch schon gesagt hast, wie das auch schon viele Kolleginnen und Kollegen vor dir gemacht haben, du bist bei Mephisto 97.6 dabei. Was machst du denn da genau?
0: Ja, also eigentlich mache ich da drei Sachen. Ich bin einmal Redakteurin selber. Das heißt, ich bereite Beiträge vor und spreche die dann auch. Andererseits habe ich letztes Jahr auch eine RVD-Ausbildung gemacht, das heißt einfach Redakteurin vom Dienst. Das heißt, ich betreue auch Beiträge und plane die thematisch in unseren Podcast. Und dann bin ich seit diesem Semester auch noch Onlinerin vom Dienst. Das heißt, ich mache einfach auch Social-Media-Beiträge und betreue Artikel für unsere Website.
1: Also alles das, was man hier eigentlich auch so macht.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ja, perfekt match, könnte man sagen. <lacht> was erwartest du denn dir jetzt? Von dem Kontakt zu Detector FM und den Schwesterunternehmen. Also, hier gibt es ja nicht nur Detector FM, sondern zur BB Medien GmbH. Da gehören noch die Podcast-Produzenten, die Auftragsproduktion machen. Da gehören die Mitteldeutschen Medientage dazu als riesengroßes Medienevent. Und natürlich Skip Intro. Die machen, wie ich es in der Anmoderation schon gesagt habe, TV und Social Media für Öffentlich-Rechtliche. Was, was, worauf freust du dich? Was ist spannend für dich da dran?
0: Also ich glaube vor allem diese Einblicke da rein, du hast ja gerade schon wahnsinnig viel gesagt und der ganze Medienbereich ist ja wahnsinnig vielfältig und da einfach nochmal eine andere Redaktion zu sehen und die so viele Projekte hat und eben auch allein schon diese Studios hier einfach nochmal zu sehen, das ähm, gibt einem einfach nochmal neue Möglichkeiten und dann sieht man halt auch, wie man mit dem, was man da so ja, freiwillig, bisher bisschen nebenbei ausprobiert hat, dass man damit halt auch wirklich später sein Geld verdienen kann und das als Beruf machen kann. Und das war jetzt schon einfach für mich äh, super spannend und ich freue mich auf alles, was ich da noch lernen kann.
1: Ja, schön. Claudius, wie ist das äh, bei dir? Ähm, was bringt das einem Unternehmen jetzt speziell, eine Studentin oder einen Studenten zu unterstützen?
2: Also erstmal ist es natürlich etwas, was ich eingangs schon versucht habe zu betonen, dieses Netzwerk oder dieses Netzwerk, was Detektor oder was BB ausmacht, dass hier eben nicht nur wir als, als Unternehmen in den letzten Jahren wachsen konnten und eben auch von und mit der Uni profitieren konnten, weil wir eben ich will jetzt nicht sagen jeden, wir haben natürlich auch äh, Studierende von der TU Ilmenau oder von anderen Journalistikstudiengängen, aber natürlich ist äh, das Feld derer hier, die aus der Uni Leipzig äh, graduiert sind, die hier bei uns unterkommen als Redakteure, als Redakteurinnen, das ist groß. Und wir haben ja nicht nur feste Mitarbeiter, wir brauchen auch immer einen großen Pool an freien Mitarbeitenden und äh, da ist der enge Kontakt zur Uni, zur Hochschule, zum äh, Studentenradio, zum Studierendenradio unglaublich wichtig. Und da ist aus unserer Sicht natürlich auch das Deutschlandstipendium ein Baustein, mit dem wir den Kontakt zur Uni halten können, aber eben auch zu den Studierenden selbst.
1: Also steckt schon auch der Gedanke Recruiting irgendwie dahinter, ja?
2: Ja, also Recruiting klingt immer gleich okay. so absichtsvoll. Aber natürlich, irgendwie das, das haben wir, als wir uns Ende letzten Jahres das erste Mal dann auch persönlich getroffen haben mit Eva, auch gleich von unserer Seite angeboten oder deutlich gemacht, dass wir natürlich, also sozusagen dieses Deutschlandstipendium, das ist eine Form von Unterstützung, aber natürlich ist es so, und hast du es eben auch schon gesagt, es ist wirklich, es klingt nach einem super Match. Ne? Also es reicht ja auch schon, sozusagen, Eva muss nur am Mikrofon sein, dass ich schon, ne, da, da sehe ich schon, das, das macht Lust, das macht Laune, die Stimme ist da, das ist toll, dass wir was zusammen ausprobieren und dass wir dann vielleicht auch die Möglichkeit haben, sie als Werkstudentin hier auch nochmal sozusagen in die, in die, in die Abläufe von Detektor, in die Abläufe von dem Podcast-Produzenten mit einzubinden, dass sie was lernen kann, dass aber vielleicht wir da eben aber auch auf der anderen Seite jemanden haben, der nochmal ein Stückchen was verdient. Also ihr habt ja eben angesprochen, ich glaube, die Mehrzahl der Studierenden arbeitet neben dem Studium und kann sich das nicht leisten, mhm. sagen durch die Eltern oder Co. Aber ich fand es schon im Studium immer schön, dass ich Jobs hatte, die sehr, sehr nah an dem waren, was ich später machen wollte. Auch wenn mir nicht immer ganz klar war, was ich denn da eigentlich machen wollte und äh, im Studium sicherlich noch nicht irgendwie groß an Podcasts gedacht habe. Aber das mit dem Studio und dem Mikrofon und den ganzen Sachen, das war schon da. Und wenn wir da jetzt die Möglichkeit haben und Eva sagt, ich will das auch mit ausprobieren, finde ich das genial, weil und das, das hilft uns. Am Ende äh, lernt man sich so von der Pike auf kennen. Und dass man vielleicht nachher noch mal andere Wege geht und in andere Städte zieht oder sich anderswo ausprobiert, das gehört genauso dazu. Aber ich glaube, da, da können wir auch ein bisschen stolz sein, dass, dass wir viele hier im Team haben, die uns über eine lange Zeit schon während des Studiums begleitet haben und dann oft auch hier geblieben
1: sind. Und das macht, glaube ich, auch ein Stück weit uns als Unternehmen aus. Ja, also das trägt ja auch insgesamt zur eigentlich zur Förderung des Medienstandortes auch bei. Ist das auch so ein kleiner Hintergedanke, zu sagen, naja, es ist eine Medienstadt, wir wollen diese Kultur auch fördern und mitprägen.
2: Also ich glaube, ganz so strategisch waren wir in der Überlegung nicht. Gleichzeitig hast du natürlich recht, du hast die Medientage schon angesprochen. Wir versuchen schon, diesen Netzwerkgedanken auch für Leipzig oder für Mitteldeutschland mitzuprägen, weil es natürlich immer noch so ist, dass wir hier mit dem Standort bundesweit noch nicht so auf dem Radar sind wie vielleicht Hamburg oder München oder, oder Köln in Nordrhein-Westfalen. Wir müssen uns da aber, glaube ich, an keiner Stelle verstecken. Im Gegenteil, glaube ich, dass wir hier immer noch mehr Möglichkeiten haben, auch für Leute, die in den Beruf starten, um sich auszuprobieren, als das in anderen Städten der Fall ist, wo die, die, die sozusagen die Landschaft schon sehr viel gesetzter ist.
1: Eva, wir haben äh, vorher, äh, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, uns ein bisschen genau darüber unterhalten. Nämlich, äh, du hattest die Wahl, gehe ich nach Tübingen oder gehe ich nach Leipzig? Und du hast dich für Leipzig entschieden. Erzähl doch nochmal, warum eigentlich?
0: Ja, also ich fand einfach hier genau diese, dieses Argument mit dem Medienstandort, das ist eine Großstadt. Man hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Was ich damals noch nicht wusste, ist, äh, dass es hier eben auch Mephisto gibt, wo ich direkt, glaube ich, in der zweiten Studienwoche dann eingestiegen bin, was einfach wahnsinnig barrierelos ist. Also man hat dort einfach die Möglichkeit, gleich Radio zu machen und gleich auch vor dem Mikro zu stehen, was jetzt in anderen Standorten wie zum Beispiel Köln, wo es schon länger etabliert ist, nicht mehr so möglich ist, weil ganz, ganz viele Radios und Praktika da wahnsinnig viele Voraussetzungen brauchen und ähm, ich finde, also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich finde, das ist sehr vielfältig und auch noch immer in der Entwicklung, so dass man auch das Gefühl hat, noch was beitragen zu können und nicht gleichen Strukturen drin zu sein, die schon seit 10, 15 Jahren bestehen.
1: Mhm. Also du kannst, du hast das Gefühl, etwas beizutragen, du auch die Sache zu prägen, zu formen vielleicht?
0: Ja, also den ich will mich da Rahmen jetzt auch nicht überschätzen, möglichen. aber einfach zumindest, dass die eigenen Ideen gehört werden ja. und man das Gefühl hat, da verändert sich noch was und da kann man Teil von dieser Veränderung sein.
2: Ja, Da ist ja auch das Spannende, das, was Eva beschreibt, Tobias, ich meine, wir müssen auch kein Geheimnis draus machen, du hast auch an dieser einen Alma Mater studiert, ja, du hast auch in Leipzig studiert sonst? und es liegt ja, also ich habe immer noch manchmal das Gefühl, ich bin gestern aus dieser Uni rausgefallen, das ist ja dann doch mal nicht mehr immer so nah, wie man sich das immer noch denkt, aber gleichzeitig dieses Gefühl, was du beschreibst Eva, dass in Leipzig irgendwas geht, also dass man hierher kommt. Und man findet, obwohl diese Stadt auch in diesen letzten 10, 20 Jahren, in denen ich hier bin, wie sich unglaublich verändert hat. Irgendwie Alles ist bebaut, alles ist saniert. Nein, es gibt immer noch Lücken, es gibt immer noch irgendwie Möglichkeiten. Es verändert sich immer noch so rasend viel und ich habe das Gefühl, oder ich habe die Hoffnung, dass das einfach eben auch Leipzig ausmacht und dass Leipzig weiterhin so offen ist, auch wenn die Baulücken sich schließen. Weil das ehrlicherweise was ist, wo vor 20 Jahren schon die Leute gesagt haben, jetzt ist die Zeit, wo, sich, wo, wo hier die Veränderung ist und später wird das alles so ganz festgefahren. Nein, es, ist, es hat sich verändert, immer. Leipzig wandelt sich ständig, natürlich auch mit Problemen oder nicht immer nur zum Guten. Aber es ist immer noch so offen geblieben und das ist das auch, wo ich sagen würde, Jetzt nach dieser Erfahrung, das bleibt
1: glaube ich noch eine Weile so und äh, ja, darüber da, bin ich froh. Da wird, äh, hat jeder was zu lernen. ja. Also offen, Offenheit bedeutet ja auch immer also die Bereitschaft zu lernen. Deswegen auch die Frage, was, was, was kann eine Stipendiatin hier lernen? Claudius, was kann vielleicht die Babymedien von einer Stipendiatin lernen? Gibt es da Dinge? Ich glaube, wir können unheimlich viel lernen und haben auch
2: in den Letzten Jahren oder man kann jetzt fast schon sagen, über ein Jahrzehnt lang immer dadurch gelernt, dass sozusagen das Aktuelle, das Neue aus der Uni und von allen jungen Leuten, die hier zu uns gekommen sind und hoffentlich auch von Eva, dass da Impulse reinfließen, die wir natürlich immer direkt und sehr, sehr unvermittelt aufnehmen können. Das ist der Wandel vom, wir haben angefangen mit dem großen Schwerpunkt Online-Radio und das mit dem Podcast lief eher nebenbei. Jetzt haben sich die Schwerpunkte in den letzten Jahren stark gewandelt. Der Podcast steht im Mittelpunkt. Wir reden ganz oft und viel über die sozialen Medien und sind dann natürlich auch sehr aktiv. Und alles, was eben auch aus der Uni ra rauskommt, ist natürlich auch sowas wie, wie ein Trendradar für uns, wie, wie angewandte Zukunft. Am Ende Und ich glaube, das brauchen wir als Medium, damit wir nicht stillstehen, sondern damit wir weiter mitgehen mit den Hörerinnen und Hörern der Zukunft, weil das gehört ja auch dazu und ich weiß nicht Eva, ob du mir da recht geben kannst, aber wir wollen ja nicht nur Sender sein, sondern ich glaube gerade auch als Journalistinnen und Journalisten. Man konsumiert ja unheimlich viel. Ne? Man, man hört sich Dinge an, man hört Dinge ganz anders. Man hat fast schon wie so, ein, so eine Deformation professionell, dass man irgendwie immer alles irgendwie so denkt, ach, wie hätten wir das gemacht? Hätten wir das auch? Oh, was haben die denn dort gemacht? Das hätten wir aber auch gerne getan. Also da ist, glaube ich, auch was dafür. Wir wollen ja auch gehört werden.
0: Ja, ich nick schon, man sieht es nur nicht. <lacht> ich kann dir da auf jeden Fall in allen Punkten zustimmen. Schon allein, wenn man sich selber überlegt, was man eigentlich selbst gern konsumiert, dann waren das bei mir ganz, ganz viele Podcasts, viel mehr eigentlich noch als Radio und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, von Detector gefördert zu werden und da eben auch nochmal ein bisschen mehr über Podcasts und Podcast Aufbau zu lernen, weil man denkt es immer gar nicht so, aber es ist dann doch nochmal ganz, ganz anders vom kompletten Aufbau, als es im Radio ist oder in sonstigen ähm, Nachrichtenformaten und ähm, ja, das finde ich unglaublich spannend und ich glaube, dass man, wie du auch schon gesagt hast, einfach immer schauen muss, wo die Entwicklung hingeht und ob man dann halt auch teilweise ähm, sich entscheidet, nicht Teil der Entwicklung zu sein, weil man den konkreten Zweig nicht so spannend findet oder eben, ja, das wagt er einfach mal das auszuprobieren.
1: Das ist gut. Wir sind äh, mit unserer Zeit eigentlich schon wieder durch, obwohl das ein sehr spannendes Gespräch ist. Würde ich auch gerne weiterführen. Aber Eva, äh, jetzt zum Abschluss einfach mal eine ganz offene und ehrliche Frage. Was ist das Beste am Deutschlandstipendium? Das Geld oder diese Studios hier? <lacht>
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die so treffen kann. Claudius hat vorher schon viel über die finanzielle Förderung gesprochen und vor allem im journalistischen Bereich ist einfach sehr viel geprägt von Praktika, die nicht immer so toll bezahlt sind. Deswegen ist da jede finanzielle Unterstützung auf jeden Fall immer gut. Andererseits haben wir auch schon sehr viel über die Studios hier gesprochen, über die Vielfältigkeit, die es hier auch einfach gibt, was man alles ausprobieren kann, was man alles machen kann. Und das ist was, worauf ich mich persönlich einfach sehr, sehr freue und ähm, was mich dann wahrscheinlich sogar vom rein Persönlichen her ein Stück mehr freut, was was ist, wo man noch was erleben kann so. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung so gut treffen kann.
1: Es war eine schwierige Frage, ich gebe <lacht> es gemein. <lacht> aber ich freue mich sehr, dass du das drauf hast, hier was Neues zu erleben. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Episode der Tandem Stories. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beiden heute dabei wart. Vielen Dank an dich, Eva. Und vielen Dank an dich, Claudius. Dankeschön. Dankeschön. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Episode der Tandem Stories. Dann werden wir nämlich eine ganz andere Branche und eine ganz andere Studienrichtung in den Blick nehmen. Die Relax Days GmbH ist ein äußerst erfolgreiches junges Unternehmen aus der Region, der größte E-Commerce-Player Mitteldeutschlands verkauft alles, was das Herz rund um Haus, Garten und Freizeit bekehrt. Und braucht dazu natürlich jede Menge Expertise in den Bereichen Data Science, Informatik und BWL. Wie das Deutschlandstipendium für Relax Days als Recruiting-Instrument funktioniert, erfahren wir in der nächsten Episode der Tandem Stories. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinhört. Abonniert doch gern die Tandem-Stories zum Deutschlandstipendium an der Uni Leipzig. Das könnt ihr überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Sucht da einfach nach Tandem-Stories, klickt dann auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Informationen zum Deutschlandstipendium an der Uni Leipzig findet ihr natürlich auch auf der Webseite der Universität. Im Bereich Fördern und Unterstützen gibt es noch mehr Wissenswertes zum Deutschlandstipendium und natürlich in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Und auf Wiederhören.
0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.